0: Number Eleven，Kyrie、er。呃，欢迎大家来到职业理想第十六期的栏目。然后今天也特别开心，邀请到我一位老朋友，啊、呃，也是曾经一共识很久的来做 NBA 相关工作的朋友。相信很多朋友可能也知道有一段 NBA 市场工作经验。然后。欢迎竹姐，然后竹姐现在已经把腾讯会议删了，所以她此时此刻用的是小程序和我在对话呵呵，很厉害
1: 。是这样的，不工作以后就已经不用腾讯会议了
0: 。那你平常用什么？就用微信吗
1: ？对啊
0: 。好吧，那行，那先请竹姐简单的介绍一下自己简单又不简单的人生吧
1: 。啊，挺简单的，也就是嗯、呃，在腾讯在体育干了几年啊，五六年、六七年吧
0: 。你工作生涯全在体育了，<后>是吧？
1: 对，原来在体育，然后干了六七年，然后现在自己在厦门开店
0: 。好吧，呃，行了，那我交代一下啊，朱姐这边，朱姐这边其实挺开心的，就是朱姐的工作内容是什么？她在我司，或者她在整个我们 NBA 相关的市场领域，一、就、直是一个备受人尊敬的一个人。为什么？就是因为我们<别><人>，一边闹，因为我们所有人尊敬的女主播，什么梅娜、小七啊，都是朱姐来对接、来管理的。所以其实朱姐跟我们的女主播其实关系也特别好，应该是很多湖泊 GR、GRS 们最。最最羡慕的一个工作了，我觉得对，然后也是跟竹姐，因为那几年在做 n b 的话，我们也是关系蛮好的。然后包括我们还有另一个小朋友，我们三个人其实也是三人组一起做很多很有意思的事儿。对，然后其实我我今年蛮惊讶的，因为今年我我虽然我离职了，是我自己大家都知道原因，但是竹姐其实忽然也离开了我们腾讯，然后离开了这个行业，然后就忽然就就是从我定义来说，就是所谓的失业，我觉得还蛮神奇的一件事的。就竹姐能讲一下你当时工作转型的一个过程吗？就怎么想到说是离开腾讯，然后又又去怎么样？就又去又去做了一个餐饮行业，对。
1: 我觉得还好吧，就是就是感觉做的也，呃，因为我其实没有什么太大的职业理想，就是我觉得工作就是自己要干得开心，然后，呃，就是感觉做到这儿了，我再去换下一个行业也好，换下一个工作也好，我都还挺开心的，所以就换了。哦，
0: oh, <笑>好吧，先那我们从我们今天提纲来开始问吧。我觉得其实蛮有意思的点可以去聊的。就首先第一个，刚你说你有没有什么？你没有很大的职业理想。那我还是想问一下，你现在还有你的职业理想吗
1: ？呃，如果说干得开心算一个职业理想的话，就是我一直的职业理想都是，就是工作要干得开心。就是具体说我要达成一个什么样的目标的话，我没有
0: 。哎、呃，那你有没有觉得说是不工作会更开心？嗯、呃。
1: 怎么说呢？我现在虽然说是不工作，但也只是就是不给别人打工了而已。但其实也还在工作嘛，就是但不给别人打工就会开心很多了。已经
0: 。<笑>哎，那那我问个比较锐利的问题，那你之前工作开心吗
1: ？工作挺开心的，因为我的我的职业理想就是工作开心的话，如果不开心，我早就不干了
0: 。<笑>好吧。呃、哎，行，然后呢，我们下一个问题啊，就是刚刚我也说了，就是朱姐的工作其实是无数无数的虎扑直男最羡慕的工作。那你能不能聊到你那会儿大概工作的一些内容和工作，就是一些平常要做的什么事儿？对，好久远
1: 啊，好久远，那
0: 段
1: 已经好久远啊，远
0: 啊你就半年啊，你对。
1: 哪哪有半点？就是因为因为虽然一直在做体育，但其实工作内容也是在变的。只是刚好说，呃，咱们两个合作的那段时间的话，是刚好是那样一个情况 ，NBA、oh. 嗯、那样一个情况下，对，就当时从体育到视频嘛。然后其实当时的工作跟我们呃之前之后也都有一些不一样的地方，所以所以刚好当时呃女主播的管理这块在我这边，然后其实、oh. 呃就是组织一些。呃，女主播的活动啊，然后包括他们的社群的运营啊，然后呃，当时也是跟你这边跟市场合作比较紧密嘛，然后有一些呃女主播的活动，嗯
0: 、
1: 其他的其实也除了女主播这块的话，也有一些 NBA 的日常的赛事的运营这些，嗯
0: ，哎，所以其实我见你之前的话，你是会做一些 NBA 可能一些偏内容营销或者一些内容运营的东西，是吗？啊、呃，对
1: 我我做我做。我做直播商业化这边合作比较密切
0: ，哦，哎，所以女主播只是你那个腾讯漫长生涯里的一个其中一个阶段，所以很多时候也不一定让你全管女主播，是吗？对，<吧>对哦，好吧，那我给你定义为全管女主播，这有点不太客观。没事，没事。就就
1: ，因为刚好我们<那>刚好我们一起工作那段时间，他确实是这样嘛
0: ？对对，哎，那你你其实当时就是说实话，你是一个，我我理解你也不是一个理工女那种角色，然后。我不知道你真的喜欢看那个 NBA 吗？你当时为什么想着说去从事这个一个很锤的行业，而且是一个可能直男更喜欢的行业？我
1: 我不是我不是理工女，但是我一直喜欢，<对>就是我一直喜欢体育的，嗯、就可能受家长的影响，就比如说我我在上上学的时候，每个周末我我爸就在看 NBA， 在看中超，<笑>就是在看、oh. 在看各种球各种比赛，然后我喜欢体育，然后喜欢 NBA， 然后。喜欢网球，就是也是我自己的一个个人选择。哦、我会觉得做体育是一件很，就是怎么说呢？可能比起其他的领域来说，它会是一个很快乐的工作。
0: 嗯，你你平常打球吗？也不打
1: 。上学时候打，然后毕竟身高受限嘛
0: 。哦，所以你可能是个控球后卫。<笑>哎，所以所以其实你那个有没有去就真的就了解说每个球队的球星球星是谁？就是拿你和柯凡，或者说你拿你和。就是其他的男性的做运营的人来比的话，你觉得你的 NBA 的知识和他们差距很大吗？嗯
1: ，那肯定还是有的，因为我其实不算是说纯纯做内容的嘛，不是纯做 NBA 内容的，所以我其实没有把很很大的重心放在 NBA 的内容上。但是因为毕竟平时看的也很多，所以<对>呃了解肯定还是了解的，不至于说呃哪个人哪个球队不知道啊或者怎么样。但是、嗯、但是你要关。但是你要说内容上懂球的差距的话，那肯定还是很大的，尤其是跟你要是说跟解说比，那就更不用说了，跟我们内容导演比，肯定差距很大的
0: 。对，哎，但是那个朱姐，就是我从你的角度看哈，就是咱们这个行业，哎，就是我曾经的行业，也不是我现在行业，就是真的在做这样相关工作的女性多不多
1: ？不多呀，相对来说，比男生已经是<笑>相对来说比男生肯定少很多了。你像我们当时一个直播组，呃。嗯二二十多个男生
0: ，几个女生。哦，哎，那那其实这个圈子大不大？对，尤其是 NBA 的圈吧。嗯
1: ，你是说从业者吗
0: ？对，就就这个圈子，就是大家能互相认识，觉得会不会需要很大的一个交往面
1: ？我应该不算大吧，因为我也<对>我也不是就是很常出呃外勤的的的工工种，然后、嗯。所以对我来说，肯定在这个圈子的话，还有还是就是，如果不是我们的平台的话，肯定很多人都还不认识。但是其实，如果说像他们会，会去现场更多的人的话，他们认识外边的人肯定也会更多。对他们来说，这个圈子其实相对就会很
0: 小。对，哎，其实我想问的这句，是因为我发现，呃，我因为最近现在这家公司也是一个体育公司嘛，所以我其实有时候碰到了原来做 NBA 的相关的人，然后大家聊天的话。呃，除了像子欣、可凡他们那些，杨毅老师那边肯定大家都认识之外，其实你提楚姐的话，大家都认识楚姐。所以我就想问，其实这个圈是不是你觉得真的很好？啊、就是对，真的就是他们会认识你，就是有些经纪公司啊和一些运营公司的人。对
1: 啊，你说的我很害怕。啊
0: 、呃，没有没有，可能是因为你带女主播带的比较多吧
1: 。啊、那我其实就可能也可能我们之前的同事遇到。其他就之后，因为一些正常的，这也是正常的工作变动嘛，就是去到可能其他平台啊，或者说去做了其他体育相关的工作，应该也都很多
0: 。嗯，可能相对
1: 来说更多的还是<对>呃，我们之前的同事啊，或者说是啊、呃，我们之前的一些合作伙伴。嗯
0: ，好嘞。然后我下一个问题，其实这个也是刚才一个问题的基础，就是 NBA 这个行业其实女生真的不多。然后大部分都是打球的或者看球的直男。那你也说了，你毕业开始就一直在这个行业去工作。那你和我们这样一群看 NBA 的话，那个喜欢 NBA 的直男一起共事那么多年，你觉得真的对搞体育的人，他们都是一群怎样的人？能和大家描述一下吗？嗯
1: 、呃，其实我会觉得会，呃，相对就是性格上来说会比较简单直接
0: 。对，同意。对，这是我。举个例子
1: 这是我很喜欢体育的一个氛围的原因之一，就是人，就是，呃，因为你说经常就是说互联网内卷嘛、啊，但其实，在体育这个行业的话，就是不会真的不会感觉到很很卷，就大家都在自己各自的领域上非常认真的完成自己的工作，不会说去去卷其他人也好，还是说去故意卷自己也好，其实相对都比较少。
0: 嗯，哎，你觉得为什么其实搞体育的人大家都不太卷？就我也发现这个问题，就是真的好像在搞体育内容相关行业的人，大家都是有点傻大粗的，像我这种就是特别呆头呆脑感觉的样子。可能、
1: 嗯、都有嗯为热爱加冕的成分在吧？
0: <笑>啊、你顺便带个死忠粉是吗？哎，那你觉得为什么？那那我说，比如说你做动漫也是热爱动漫，可能那为啥就是他相对于其他的一些领域，他就会人都会那么单纯？
1: 因为我没有做过动漫，所以我其实不太了解说。说做动漫的话，就是是一群怎么样的人
0: ？啊，我举个例子，我并没有打向某一个行业。啊，对对对啊，所所以你接触的人都是体育行业的人，是吧
1: ？相对来说是，然后可能有一些综艺娱乐这些的，嗯、但是又比体育少很多、嗯
0: 。那你觉得你接触的综艺娱乐的人和你接触的体育人，你觉得他们差别大吗？
1: 还是挺大的。嗯，就你确实娱乐跟体育也不是，也其实相差也还挺多的。就他们有共性，但其实他们也相差还挺大
0: 的。嗯，你能举几个你觉得比较有意思的小故事吗？就你刚刚说搞体育的人都很单纯，就是很对，有没有一些例子
1: ？单纯吧，就是简单直接一些。这个我想想啊，怎么描述呢？就是之前，比如之前在。直播的时候，就是每个导演负责自己的比赛也好，负责自己的项目也好，就是全部都是在呃为了这一场比赛，或者说为了这一个项目，在做很多的工作，包括会全组一起去头脑风暴，就是完完全全的说是一个公开、坦诚的去在努力的做这项工作。嗯
0: 你还是很虚的说，但我其实我觉得也蛮直接的。就是我原来和大家相处的时候，就是我我跟无数的人在说，我可能整个腾讯期间最开心的一段时间，就是和大家做 NBA 那段时间。因为就刚刚你说的最直接的，就是就是当时我拉着你们所有人，包括拉着几个总监，我咱一块开会，对吧？也别管说是职级高不低高高不高低不低什么的，就是进进了职约，就咱坐一屋，然后去讨论很多的事儿，然后大家就是。开很好玩的开玩笑，然后一块去做。然后你看，其实到最后我把项目交出去的时候，也没有说是这个项目谁的功劳大，谁的功劳小，或者说谁谁的创意实现了这件事儿，好像大家都会觉得说是做成这件事都很好玩，每个人都很乐意去做这件事儿，也没有说是去为结果负责，然后也没说是某个人因为这个升职了，因为这个加薪了。就我觉得这还蛮神奇的，就好像是当时 NBA 那群人给我最直观的感受。
1: 对，就是我说，就是大家，呃，在都在为了这一个项目做努力，大家不会在意说，呃，这个项目说，不管说他是谁的，我我要负责多少程度，就大家都不会去在意这些，大家只会觉得说，哎，我们都愿意去做成这一件事儿，那我们就都努力去做这件事儿，不管说他最后说是功劳落到谁也好，还是说他最后的这个呃,呃呈现，你是不是要为他买单也好，就大家只在意的是我们要一起把这个事儿做好，怎么把它做好，就不会去在意太多一些。项目以外的东西
0: ，哎，那我其实很好奇，想问你，就是你可能也没有想到说项目以外的东西，那那你们没有想什么升值吗？就是因为很多人开始卷，就是因为事儿没那么多，然后大家总得排个这事儿是谁的功劳，所以就会很多的卷的事儿。对，那我确实我也看到了，就是你们那边是确实没人卷
1: ，大家就是可能呃版权在，然后说大家要。呃，每个人至少他都不是没有事儿做的，对他可能真的就是如果事情少了，然后没有事儿做了，可能会出现这个局面。但是可能因为当时大家也都是有工作，手上是有工作的，然后就算说是，呃，其他人手上的工作需要你的话，也是说大家想一起去把这个东西做好。就是当时的话，嗯，怎么是是是版权的稳定？当时版权的稳定造就了这个场面。
0: 对，也也可能我觉得就是可能大家没想那么多吧，就是开开心的干几年，就算离开也也也不后悔。反正给我感觉都是这样，就是真的，这你看你看我现在跟他们那些还在的人去聊天，也是天真的调侃，对吧？就是大家大家好像这个行业人，我觉得真的就是一个特别没阶级的人。对，你说我们跟跟跟跟跟 NBA 中国的很多很高的人一块去去聊什么的，但他们也是，因为大家只要是可能喜欢某一个球星啊，或者喜欢某一场比赛啊，大家只要有谈资，那瞬间就是一群可能好伙伴样的样子，就能抛里一个。对，就他会抛离开工作本身，就是你做一个项目，你觉得好玩，也是因为这个项目它能结合你喜欢球星喜欢的某一场比赛，能有一些嫁接的东西，而不是说是这个功利性的东西。我觉得还蛮不容易的。就比如说是你库里，呃，就夺冠那年，对吧？就是佛州夺冠那年，哇，天天大家都在发朋友圈，天天都觉得太不容易了。对，但是但是就是这东西，你是因为商业嗨吗？好像也不是，好像就是觉得操，这东西就该就该去聊，该去讨论的感觉。是你在这个行业能干的，能干的,的话就是。
1: 呃，也不能说干得下去吧，就是你要是真的说想在这个行业发展的话，就是更多的还是说真的有对这个 NBA 也好，对体育也好，要要喜欢，真的是很多是要喜欢才能是能干得下去也好，还是愿意干也好，才能在这个行业待下去对
0: 。对，所以我觉得有时候也挺神奇的，当时可能有一些根本就不看球、不懂球的人嘛，就真的还试图说是去做这些事儿，然后。哎，我觉得就是如，如果如果你你连每个球队可能首发的名儿都报不上来的话，你在这个行业，我真的没法想象他是怎么能在这个行业去工作的。对
1: ，对，就且不说，且不说他能不能干得下去，他自己应该如果说在这种环境下，他自己应该也很难去让自己为了什么呢去做这件事儿
0: ？为了钱吧，可能是。我觉得就特别像一个英语角的感觉，就是如果你的口语英语听力特别差的话，就像你在 NBA 你又不懂球的做事的人，嗯，对。对，好嘞，我感觉中间每每个交流都是特别真诚的，在说一些观点，好像也不讲故事。那我问一个下一个致命的问题啊，就这个东西，我觉得其实你你相对很很有发言权，你觉得女主播里谁最美
1: ？啊，这个问题，啊。就各有各的好看吧，啊、我我我现在也不太方便回答这个问题，啊、是吧？不属于女主播，啊、我也不太方便回答这个问题，你懂
0: ？哎呀，我懂你。我本来想让你问一个人，我发给他。哎，那那你觉得，其实你和了那么多女主播，你能聊到，就是可能从你的角度，啊，因为很多人接触的是光鲜亮丽的他们，从你的角度，你觉得就每个人他们是什么样子的？包括像柯凡老师、子欣老师以些男主播，你觉你能聊几个你觉得可以聊的，然后还挺好玩的人的，可能别人看不到的点吗？啊。
1: 别人看不到的点，就其实我会觉得说，他们毕竟在在台上的话都是比较，就是你也说了，就比较光鲜亮丽的嘛。但私下的话，就是都是就是性格什么的，就是那种很很就是很邻家也好，或者说就是像朋友一样的那种，就性格都很很不会说把自己当做一个呃一个舞台上的人这种一个。一个主持人身份也好，女主播身份也好，把自己当成一个腕儿去跟你接触都不会，没有一个人会这样
0: 。嗯，哎，但是其实我想说，其实相对于很多十八线小明星，甚至是七八线小明星，了，就是这些女主播，包括说是我们几个节节目主持，他们每天得到的曝光量、流量以及知名度是完全比那些人要高得多的。就我也发现很神奇，就你跟他们相处，觉得他们就真的特别随和。比如打个车，我打个快车，他们愿意坐。你觉得为什么会这样？
1: 嗯，一个是我觉得一个是工种也不一样吧，就是虽然说他们的曝光很大，他们他们，嗯、呃，就是受众很广，但他们是靠自己，嗯、他们是在靠自己专业吃饭的，
0: <笑>真的吗？
1: <笑>啊，你什么意思
0: ？没有<笑>没有，很专业，很专业。
1: 像这他们还是靠自己的专业吃饭的，就是是解说解说也好，还是说女主播也好，那他们都是靠自己的主持专业，或者说是对篮球的这种了解，他们靠解说吃饭也好，他们都是靠专业吃饭的。就他们不是说被，不是说像即使是十八线小明星，他们不是那种被粉丝加上神坛的人。嗯，对
0: ，其实我有个感触是这样。就是刚朱姐说专业吃饭，其实这个我真的是，我刚刚笑归笑，但是我真的想说，就是包括大家很多人看到女主播就一直虎扑很多这样问、嗯，会说是觉得他们不专业、不懂球，但其实我们我们看到的，因为很多女主播确实她不像我们这种男生从小就看球，他们其实可能是大学时候才开始接触，或者说是、呃、两三年开始接触，因为这个行业开始接触，但我们看到他们其实很努力的在看很多的球，看很多知识，包括跟跟很多的解说老师们去聊天，而且都大家能看到。就 NBA 的比赛，其实很多都是很早的时候的。然后我，然后他们工作地点在首钢嘛，所以很多人他们起的会比你开播的时候要早一两个小时。就你可以想象，每天他们特别早去起床去准备，然后去直播，然后领的工资也是特别少的，甚至可能比我们两个工资还要少。对，那那其实我觉得还蛮不容易的。就就这帮小姑娘，包括是我们解说老师们，其实他们工作量和工作强度是相对我们所谓很多饭圈的小明星来说的话，是高太多了，而且是很多很值得人尊重的一个工作。对。
1: 就是女主播的话，就是就算说这些球迷啊，觉得他们不懂球什么的也好，但是在我们的眼里，其实他们的呃靠专业吃饭，不只是说对球的了解，包括说他们在主持这个行业，嗯，就包括他们是主持人，他们的呃主作为一个主持人的专业素养，就是也是他们说凭本事吃饭的一个点
0: 。对，所以其实尤其是最近电竞行业开始风靡了嘛，就是电竞行业有更多的女主持，我觉得可能是这两年其实相对来说不是像。可能一五六一六年那会儿就就是就是女主播或者女主持这个行业会群嘲，我觉得这两年其实大家已经是有一个比较客观态度去尊敬大家了。尤其其实像娜姐、像像小七他们，我发现真的也是越来越懂球就输出有些东西真的是比所谓的一些网络主播去瞎评论的可能还还还有一些东西了，对。对，就是因
1: 为他们本身也是很努力的，包括说你看像。像小南，她从一个呃女主播，然后转型去做一个解说，他们本身也是在这个专业上也是在努力的。然后包括说你说的，就是现在对女主持人已经呃越来接受度越来越高，就是行业也在发展嘛。然后他们自己本身。也在专业上在努力，就是共同共同造就的吧
0: 。对，就是刚,刚那个书记也说到，就是因为因为从去年开始啊，我记得就是包括你们做那个 bone 的那个那个二二入流的一个直播间，包括你们让让他们几个女主持单独去做二入流的解说，就越来越多的其实会尝试让他们去去解说球本身，而不是说可能就是主持某一段话或者开个场、结个场什么东西，也是想让大家看到他们的成长。对
1: ，对，而且。就是大家是说愿意去看到他们的这种尝试的
0: ，对，呃、嗯，然后啊，我觉得竹姐，你你你老不讲故事，我老想掏出你一两个别人不知道的故事，哎、就是我我我对
1: 我来说，就感觉那段时间都已经甚至有点久远了你样。就是你问我什么问题，嗯、我需要仔细的去回想先
0: 。哎，所以其实大家可以看到，一个人如果过得开心的话，他其实是容易健忘的，因为他不用记住那么多事儿。对，就是其实你你要说是我，如果是一个嘉宾的话，别人问我，我好像瞬间能说出一堆的小故事。但那些故事其实有些开心，有些不开心，但其实它对我没有什么好处。但我就脑子里正在在刻着这些东西，那可能会可能也是导致我多愁善感的一个原因
1: 。就是就是你现在，我因为我现在已经呃，我我我店开成都已经开了快呃三个月了，快。所以就是，其实包括我在筹备我现在的这个店的这、嗯、这一段过程中，已经离我之前的那个，就是可以说离我之前的生活已经没有一点关系了。除了说跟以前的朋友还有交流以外，其他方面已经没有任何的关系了。所以，我我就我不会说去太去想之前的生活里，就是工作中也好，有什么有什么事情，开心的也好，不开心的也好，就是还是很活在当下吧，可能。
0: 嗯，哎，所以其实你也说到了，可能都是很早之前的事儿。那我们接下来其实来聊聊你现在，因因为是这样，朱姐，为什么我邀请他来？因为我觉得他相对于很多人来说，他是一个彻底的离开，因为他从毕业开始就在所谓 NBA 的行业一直在工作，然后他从去年开始忽然就决定了离开。然后另外的话，就他其实是一个北京姑娘，就大家可以听到他的京京味挺足的。那其实他又决定了离开了北京。那我想问一下，你当时怎么能年纪轻轻的就想到要离开北京了，然后又离开你的行业？
1: 你就是想听我讲这个故事是吧
0: ？你讲。
1: 啊，也，呃，怎么说呢？就是，你看，在在北京，包括在呃，你你周围应该也会有很多人，就是要么说我想努力工作赚钱，在那个买房也好，呃，在北京落稳脚跟也好
0: ，都是他
1: 们可能的一个啊、嗯呃、目标吧。然后另一部分人，嗯、你身边肯定也有这种说想去自己开个店
0: ，
1: 嗯，不少吧，应该。就是我身边也是，包括我自己，就是一个说我想要。想要开个店，就是我之前跟我爸妈也说，我说我就是想，嗯、呃，赚够能让我、呃、开一个店去赔的钱，然后去开一个店。然后我现在就，<对>我现在就再开了，就是这也是为什么我我爸妈没有阻止我的一个原因，就他们也知道我一直想开一个店，只是。这个店没有开在北京而已，就在北京开店也，在北京开店太贵了，是吧？一个很现实的原因， oh. 在北京开店太贵了。再一个就是，就是是吧？对象在厦门，然后厦门是一个我很喜欢的城市，就确实是我很喜欢。我从我从大学的时候来旅游，我就很喜欢这个城市，而且这个城市就跟北京很不一样。嗯
0: ，怎么不一样
1: ？就你在可能也是因为在北京的时候是一直处于一个。是呃，上学也好，工作也好，生活也好，一个一个很按部就班的一个一个环境。然后到了厦门以后，就是不管是说是来旅游，去海边去看日出也好，还是说去玩儿，去哪儿玩儿也好，就是一个很放松的状态。你就会觉得，哎，这个城市是一个可以让人很放松的城市。
0: 嗯
1: ，就包括说。我我现在很喜欢的一点就是，我什么时候想去看海，我都可以打个车就去了。我可以在海边坐一晚上也好，还是说我去海边放烟花，我去海边露营，我去直接看第二天的日出，就是会有一个很很放松的状态，会让你觉得这个城市就是很放松的。但当然可能也跟我现在没有在打工有关。嗯嗯
0: 、<笑>哎，所以我想问你，你你这样放松状态的话，你会不会有经经济的压力？嗯、呃。
1: 还好吧，因为我因为在开店嘛，就只是说，呃，因为我我们两个人都对这个事儿没有，我们两个都不是说很急功近利的那种，所以我们开的店也是一个说，呃，想说是以长期发展为目标的，所以我们没有想说急于回本这件事儿。就是说，我们把这个我们把这个钱投进去了，我们就是好好的做这件事儿，然后我们看着这个店一个月比一个月更好，即使他现在没有在赚钱，但我们看着他一个月比一个月更好，我们是觉得他是在往好的方向发展的，所以其
0: 实还好、哎。对
1: 、哎，所以你要不要推荐一下你的店？虽然我的博客只有几百个人，那就是虽虽然,虽然呃，可能也不一定有在厦门的朋友，但是就是如果有朋友来厦门玩的话，因为我们。我们店也是在岛内的比较市中心的地方，就是思明区，在盘基对面嘉禾路，就是叫狗兔餐酒馆，狗兔 Bistro。反正就大家如果来厦门玩的话，也可以来看一下了。就是我是很喜欢我的北京的朋友们来的话，就是我都会叫过来玩一玩，见一见，就有一种见家人的感觉。因为毕竟不在北京嘛，能见到自己的朋友也好，之前的同事也好，都是相对比较少的。然后每个人来，我就我都会感觉跟家人一样。
0: 嗯、呃、啊，真的是蛮好的，因为因为我其实今年年初的时候，我和我老婆也是在海南待了一两周的时间，我当时就不想回去了，就当时就跟你可能状态一样，我一想起我回去的工作，我就忽然不想干了。对，虽然我可能一回去马上也提了离职，对，但是我想问的是，你已经经历了快一年的时间，你还是有这种很享受、很放松的感觉吗？因为我觉得如果是我的话，我可能呃刚开始很很自在，如果过三四个月，很多人跟我说，如果我的我这个性格，我过三四个月我一定会觉得闲得慌，我一定要再回去进入快节奏工作，你不会有这种感觉吗？
1: 不会，呃，我也没有一年了，我我我就是从今年一月份嘛到现在七、嗯、这个月半年多，<对>就是呃，就是我没有在打工的那种快节奏中，但我也在工作呀。就是我开店本身，我就是这个店的运营也好，还是说去考虑这个店的营销也好，都是在也都是算在工作的，只是说可能强度没有那么大。然后，但是你其实每天要要讲的东西也还是挺多的。
0: 嗯，哎，那我问个比较私密的话题啊，就是其实你那么勇敢的离开了你之前所有的行业、所有的城市，是百分之八十是为了爱情吗？还是大概怎么样的比例？啊、呃，哈
1: 哈哈哈啊，六十吧，六十吧
0: 。那百分之四十是什么
1: ？百分之四十就是出于自己想开一个店。哦
0: 、呃，你对，我把一
1: 半我把一半以上归
0: 结于是因为爱情，<对><对>然后另外的。
1: <笑>但还是就是不至于只有百分之二十是为了开个店，就还是百分之四十吧
0: 。对，哎，那你当时你对象其实来厦门之前没见过太多次面对吧
1: ？啊、哦，对
0: 。哎，那我们能简单的稍微跨开我们这个职场电台的范畴，问问你为什么没看见过几次面，你就笃定了这个人可能是你就是一生或者很长久的人，因为你其实相当于做了很冒险的决定嘛，去去离开了所有的东西
1: 。因为。因为我我其实呃不太会说把这一切说就包括你问我百分之多少的时候，嗯、我也不太会说我把这件事儿都都完全归归归于因为这个人。嗯嗯嗯。
0: 我
1: 我是觉得如果完全因为一个人的话，可能说嗯、呃、去去抛开自己以前的所有的生活环境这件事儿
0: 。
1: 嗯。为自己也。也没有很负责任，所以我会觉得说，我还是有很大一部分是出于我自己个人意愿。嗯
0: ，哎，然后我想说，其实你俩是姐弟恋对吧？然后你你你和他相处模式中，你会是一个更负责的状态，还是他其实给了你很多安全感？嗯
1: ，他吧
0: 。哇，所以现在小朋友都早熟吗
1: ？这我因为我。我就是那种，就是网网上说的那种，就是，呃，觉得自己还还还，呃，觉得自己还还处在一个二十岁刚出头的年纪，然后就其实已经工作了很多年了，但是感觉自己的心智还没有任何的变化那种。<笑>对，<笑>都蛮好的所。所以我不是那个说会去，呃，就算说我比他年纪大，我也不是那个说会去照顾，照顾人的人。
0: 蛮好，我觉得其实这样的话，你永远的年轻嘛，我觉得真的特别好。<笑>哎，然后我们回归到我们职业理想的话题。嗯、呃，你你现在你刚,刚也聊了，你聊创业半年的时间了，你感觉创业感觉怎么样？和你工作相比，和你之前那个在公司上班相比？嗯
1: ，就是你要说更自由也更自由，因为呃，就是没有人说，没有人去让你呃说你要做什么事情。没有人会去跟你说你你要做这件事儿，你去做这件事儿，更多的是说，哦，我知道说我们这个店现在应该做一个什么样的事情，我应该去推动一个什么样的事情。就是可能说在工作中的话，我不是那种很有自驱力的，但是开店来说的话，就是没有人管着你了，你你要去。很清楚我自己要做什么事情，就是所以你说要说更自由的话也更自由，嗯、但你说要要说不自由的话，就是因为每天开店也好，然后呃要做什么事情也好，其实也是很相对很固定的，所以你要说不自由的话，嗯、它也没有那么自由，但是状态上来说它是自由的。
0: 嗯，哎，你现在有自己给顾客做饭吗
1: ？我没有啊，我做不了饭
0: 。<笑>那你主要工作什么？收纳。
1: 我做不了饭，但是就是我我我，但是我呃，我现在已经可以调酒了。就是我之前一直从我、嗯、从我可能还在上学的时候，我就很想学调酒，然后再、哎、就是呃，嗯、可能不都不只是说我想，可能说我需要会这项技能了，已经是。所以就是说一些、嗯、一些可能你小时候没有实现的事情，会以另外一种方式实现吧
0: 。嗯、<笑>哇，好好棒啊！哎，然后我想说，你有没有感觉说是你忽然啊，就相当于在北京消失了？然后我其实知道你来厦门都是好像已经一两个月之后的事了。你有没有觉得你特别像中那种就是古人背影山林，或者说是远离尘世间的感觉
1: ？会有，就是，就是尤其是比如说看，啊、呃，就有一些之前的同事们啊来来厦门出差，然后就是、嗯、就他们的那个活动，可能离我现在已经很远很远了。嗯，就是会有一种说我已经跟之前的那些工那种工作已经就是分分开的很彻底了的感觉，然后会有会有这种到了桃花源的感
0: 觉、嗯。哎呀，哎，但是我想说，我也有很多朋友在厦门，厦门其实已经算是一个准一线的城市了。他们觉得厦门其实节奏并没有那么慢，而且干活也挺累。为啥你到厦门之后，忽然把它变成一个特别安逸的一个城市？
1: 对，我就觉得说，是不是因为可能我没有在公，没有在就是公司工作打工也好的这么一个状态，就是可能如果我我是选择了说，呃，去，因为我当时也曾经在开这个店开起来之前，我也想过说要不要先去找一个工作做一做，但是后来就因为开店的那个那个进程还挺快的，所以后来就没没找。但是我有在我当时有看过，然后我就会想说，如果我真的去了公司做这种工作的话，嗯、可能。其实这个节奏也是在跟北京比的话，其实可能也是差不多的，只是我没有在做工这种工作而已
0: 。嗯，所以其实我想起一句话，好像很早之前的一个广告，叫做叫做应该是心在马尔代夫，哪里都是海洋啥的，忘了哈，哪里都是沙滩。所以其实，可能你也不一定说是离开北京变得像退隐，而是说你的心态，呃，包括你做的事儿，让你感觉像退隐了。就算你在北京开个饭店的话，你也会有这种远离尘世间的感觉，对吧
1: ？确实。
0: 嗯，那我想问一下，就是你在 NBA 做那么多年了，而且就刚刚你也说了，你年初期还是想再看看有没有其他工作。那你觉得你之后还会回到之前的行业，或者回到一个公司上班的状态吗
1: ？就目前来说的话，就是如果说啊、呃、有，就是呃，比如说之前的同事朋友有需要，我说去。呃，短暂的去回来做这项工作的话，我是愿意的。嗯、但是就目前来说，这种长期的说再去回到这个行业、回到这个岗位的话，我应该是不会。至少怎么说呢？看我的店能开多久吧。哎
0: ，<笑>就是因为你的人生才刚刚开始嘛。你现在那么笃定，说你以后可能再也不会回归一个打工人的状态了
1: 。呃，也不是啊，就看我的店能开多久嘛。那如果说我的店能一直开下去的话。就他的发展目标，就发展前景比较好，可以一直开下去的话，那我我我就不会去回到那样一个状态了呀。但是，然、呃、后如果说真的我，我我这个店到时候几年以后开不下去了，然后我可能，是受就是受到这个挫折以后，呃，我是想要继续说，我再去开下一家店，还是说我就可能就此不想再再开店了？就那个，就是几年以后再说的事情了嘛，就是看到时候自己是一个什么样的心态了
0: 。嗯、所以其实相当于你现在投入了一个比较你理想的生活或工作里，然后这可能是一个泡泡，但这个泡泡有可能说是能让你直接一辈子在泡泡里，但是如果某一天这个戳破的话，你还是会考虑说是回归到一个更现实的一个状态里。
1: 对，因为创业嘛，创业谁能说自己创业百分之百能成功啊？就是创业，那、嗯、创业不成功的话，就是就看几年以后，说我是想我再进行下一次创业也好，还是说那我就是接着回去工作，嗯、就几年以后再说了。
0: 嗯、<笑><笑>先开心，活在当下最重要
1: 。对，就是因为嗯，你这个店已经开了，你为了为了一些不知道。的事情也不会，我反正我是不太会说去做一个多长远的计划。说我这个店开成什么样之后，我要干什么什么，我不太会。我就觉得说，嗯、呃，就把当下的事情做好就好
0: 了。嗯，啊，那我最后一个问题啊，就是也是每个嘉宾都会问的问题：，嗯、如果你回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？会吧。嗯
1: ，因为我会觉得说，对我的每我的我之前的选择就是。是出于我自己的个人意愿，我开心，我比如说我工作，我需要找一份开心的工作，那我所有的我所有的选择都是按照自己的想法去做的
0: ，然后并
1: 我一直是开心的，嗯、那我为什么要改变呢
0: ？那我再问一个另一个问题吧，就是如果你知道。你提前知道了，你以后可能是还是想去创业，或者去一个厦门这样一个海边城市，去自己开个饭店或这样一个状态。你知道了，你可能未来某一天你的想法是这样的话，你还会在一开始选择去 NBA 这个行业做跟他没相关的事儿吗？会呀、啊，我
1: 还嗯，我
0: 还
1: 我是喜欢我是喜欢体育，是喜欢 NBA 的呀。那我我不是说、嗯、呃，我的工作不是说只是为了成功，我的工作还是。要有自己喜欢的东西在的，我喜欢这个东西，我，我即使之后不做了，我也不觉得说我这段经历是没有用的
0: 。明白
1: 。即使他可能对我创业的帮助有限，但是我也不会觉得说这个东西是没有用的
0: 。因为他可能真的是你很好的一个人生经历，而且我觉得如果能在体育这样一个人相对单纯的行业里能干五六年的话，也、哎、不是体育，我可我能我目前甚至觉得就是 NBA 这样的行业给待五六年的话。可能对你未来多少年之后去写自己的自传，或者回过头来看你当当时的日子的话，一定觉得都是开心的，因为是一群人为了自己热爱的东西毫无顾忌，然后携手共创的去做一些事这种感觉在如今的中国职场很难得的。对，就是
1: 我之后再看的话，就像你问我二十岁再去做选择的话，我还是会，是因为我现在回看，我也还是觉得很开心
0: 。对我也觉得当时那段日子很开心。嗯。<笑>哎，然后那最后啊，最后朱姐，你能再很认真的推不是推销吧，再很很很努力的跟大家推荐一下你的店吗？<笑>然后我们就结束今天的博客
1: 。呃，我们的店，我们的店是一个中西融合的餐酒馆，有鸡尾酒，有。又精酿，然后，呃，餐也很好，然后是一个很适合情侣约会或者是闺蜜小聚的地方。然后在厦门市思明区，呃，嘉禾路二幺幺杠幺幺三狗兔餐馆，欢迎，大家。哎
0: 哎，可以看到海吗
1: ？我们店看不到，因为我们店在岛的最中心。哦，对，对，统
0: 治着整个海域。你们是海边？哎，那是你们的，你们你们大厨是你们自己雇的是吗？对，我们主厨
1: 是是。是从北京挖来的
0: ，我、哦、北京挖来的，为什么要从北京挖来一个厨师
1: ？没有，因为因为我,我对象之前在北京工作嘛，因为他本身就是厨师嘛。嗯嗯
0: 、哦他就是负责西餐。<他>嗯，
1: 他他就是他们两个人一起去负责后厨
0: 。哦哇，对，那好开心啊！就<对>你知道，我其实我最近和我爸妈甚至我对象聊的，就是我在想。就是我之后的小孩或者我我我侄子，我在想说他能不能从小就去学厨师，因为我觉得 AI 渐渐替代的一个行业里，做饭这个技能反而是最不容易替代的。所以我在想，与其还不如像我们，与其像我们这样就是高考过独木桥那么难才能杀到现在的位置，你还不如一开始还学一个厨师，最后像随便那样成为一个什么特厨啥的东西，那也是一个挺刚需且受人尊重的一个行业。然后做饭，我觉得也是一件蛮有意思的事儿的。
1: 对，我是觉得我我很羡慕那些有自己就是真正的一技之长的人呢
0: 。对，我也特别羡慕
1: ，就总觉得说我我我,我,我们的工作在互联网里可能就是一个螺丝钉，可能就是嗯说的不好听一点就是很容易被替代
0: 。是的，就是我们的工作<以>对你说
1: ，呃，就所以我会很很羡慕那些有自己真正的一技之长的人呢。
0: 对，因为我们的工作其实无非就两件事，一是说你解决问题的能力，二是说你可能行业认识的人。然后二的话也可以用一些很简单的方式去替代。那一的话，只要你脑子不笨，你能做一些基础的事，那这件事就做好做坏。但是就刚,刚我们说的，像厨师呀这种、呃，你是没办法替代的。你做菜咸淡，然后你做菜好不好，花样这些东西，这都不是说一朝一夕能决定的。就比如我上周我去焖一个排骨，这东西我放几个包料，我放几勺盐，我放几个酱油，这东西一定是说你做了无数次之后，你摸索出来一个感觉。
1: 对这个东西，而且包括说，可能也会有，嗯、也会有天赋
0: 了。<笑>对，我也觉得我这块比较弱
1: 。我、啊、我我就是没有天赋的。
0: <笑>对对对，你还会调酒，我都不会调酒，也是一技之长。你在向你希望的状态去努力了。嗯，是。好呀，那今儿特别谢谢朱姐，然后也希望大家多去厦门的狗兔餐酒屋去做客。然后我也希望下次我去厦门的话，一定要去尝一尝你对象的美食。对。
1: 行，等你来厦门
0: 。好呀，好呀，谢谢朱姐。